0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנאציזם כיום. אי אפשר שלא לפתוח את הדיון בנושא נאציזם ושפה ללא אזכורו של הספר החשוב ביותר בתחום, בזה שבמידה רבה הגדיר אותו. זהו ספרו של הפילולוג ויקטור קלמפרר, הידוע לקהל הקוראים הישראלי מיומניו בתקופת הרייך השלישי שתורגמו לעברית. הספר נושא את השם LTI, ראשי התיבות של לינגואה תרטי אימפרי, השפה של הרייך השלישי בלטינית ובגרמנית גם יחד. כבר בכותרת הספר מגחך קלמפרר על הנאציזם, שכה הרבו להשתמש בראשי תיבות. הספר ראה אור כשנתיים לאחר קריסת הרייך השלישי, ב-1947, והתבסס על חוויותיו והתנסויותיו של קלמפרר תחת משטר הרייך השלישי. בספר טוען קלמפרר לקיומה של שפה נאצית מיוחדת וייחודית, שאותה הוא בוחן כמעט מכל זווית אפשרית. המילים שהנאצים המציאו, למשל על ידי חיבור מילים קיימות, המילים שהנאצים טענו במשמעות חדשה, השימוש התכוף בראשי תיבות ובקיצורים, ההימנעות מסימני פיסוק, אופן וחיתוך הדיבור המוגזם ואפילו אולי המגוחך. היחסים המיוחדים בין השפה המדוברת לשפה הכתובה. ההוראות מלמעלה שאסרו על שימוש במילה אחת וחייבו את השימוש במילה אחרת ועוד ועוד. למשל, לפני עליית הנאצים לשלטון אף אחד לא השתמש בשם התואר פנאטי במובן החיובי של המילה. במסגרת ה-LTI, השפה של הרייך השלישי, היא הפכה למחמאה, אפילו לסופרלטיב. לפי קלמפרר, כל מה שאדם מבקש להסתיר במודע או שלא במודע, אפילו מעצמו, לא יכול להיות מוסתר מפני השפה. באופן שבו מדבר אדם, בסגנון הדיבור שלו, נמצאת התשובה לשאלה מיהו האדם. והתשובה הזו לפי קלמפרר חשופה לעיני כל בשפה שלו, רק צריך לקרוא אותה ולהאזין לה. השפה המתעקש קלמפרר אינה יודעת ואינה יכולה לשקר. כוחו של הנאציזם לא היה טמון אפוא בנאומיו של היטלר, או בתעמולה המסיתה נגד היהודים או הבולשוויקים, אלא בין היתר, בחזרה אינסופית על מילים בודדות, וכן באופני הדיבור ובמבנה המשפטים שהקעו שורש בחברה הגרמנית, עד שגם לאחר 1945 לא היה אפשר להשתחרר מהם. מכאן שההתנגדות למשטר, על פי קלמפרר, תוכל להתחיל רק במקום שבו מפקפקים הדוברים, בשפה עצמה. לאורך השנים הופיעו מחקרים רבים על הנאציזם והשפה ובכל זאת אטען רק בשני העשורים האחרונים אנו עדים לגל הגדול והמשמעותי ביותר של מחקרים בנושא. אני מזהה שתי קטגוריות עיקריות בחקר הנאציזם והשפה כיום. במסגרת הקטגוריה הראשונה קיימת הנחה כי השפה היא אמצעי או כלי. וכך במסגרת מחקרים אלה נבחן בין היתר השימוש האינסטרומנטלי שעשו הנאצים בשפה למשל לצורכי תעמולה שכוונה אל האזרחים הגרמנים במטרה לחזק את המשטר ואת הלגיטימיות שלו, או לחלופין, אל קורבנותיהם במטרה להטעותם. הקטגוריה השנייה של המחקרים מתמקדת בהיסטוריה של השפה עצמה. השאלה המרכזית במסגרת הזו היא האם וכיצד השפיעו הנאצים על השפה הגרמנית עצמה. אני אתחיל באסכולה הראשונה. לפי מחקרים אלה, אנו מניחים כי השפה היא אמצעי בפי דובריה או כותביה. ובמקרה הנאצי, הדובר והכותב העיקרי היה ללא כל ספק אדולף היטלר. השפה הנאצית המדוברת, וגם הכתובה, הייתה גורם מרכזי ואולי אף מכריע בהצלחה הנאצית. מחקרים אלה מדגישים בעיקר את המדיום של השפה הנאצית, ופחות את מסריה. והיטלר, כמי שעמד בראש המפלגה, התנועה והמשטר הנאצים, מתגלה כאן פחות כפילוסוף או כאידיאולוג החשוב של הרעיון הנאצי, רעיון שלא היה מקורי או ייחודי, ויותר כפרפורמר או אמן מבצע של ממש, השולט בצורה מודעת ויוצאת דופן ברזי השפה והשימוש הנכון בה. לא אחת הוא מתואר כיום אפילו ככוכב פוליטי, וברוח הימים האלה אפילו כמותג מנצח. אין פלא שאלה המאפיינים שהמחקר מדגיש כיום. הם הרי מבטים היטב גם את רוח תקופתנו אנו, שבה יותר ויותר אנו מדגישים את יכולותיו הפרפורמטיביות והרטוריות של הפוליטיקאי, ופחות את מסריו. זוהי ללא ספק עדות נוספת להיותו של חקר הנאציזם, משקף לא רק את מה שקרה, אלא גם את מה שקורה. היטלר, הפוליטיקאי הפרפורמר, הוא ללא ספק אחד מעבוד הטיפוס של הפוליטיקאים המודרניים בני זמננו. אלה שמבחינתם המדיום הוא-הוא המסר. היטלר עצמו ייחס חשיבות רבה ודרמטית לשפה כשפה על חשבון תכניה. היטלר היה פוליטיקאי פרגמטי. אחד הביטויים לכך הוא האופורטוניזם הפוליטי שלו. בעת תקופת המאבק, היינו מרגע יסודה של המפלגה הנאצית ב-1920, ובעיקר ממחצית שנות ה-20, ועד מינויו לקנצלר ב-1933, ידע היטלר שאם במשרת הקנצלר חפצה נפשו, עליו לפנות אל קהלים רבים ככל האפשר, ולהשמיע באוזני כולם את מה שהם רוצים לשמוע. כפוליטיקאי מודרני, הפועל במסגרת חברת המון וחברת צריכה מודרנית, ידע היטלר כי עליו לנהל את הפוליטיקה שלו באמצעות תעמולה. ואכן, כאשר בוחנים את התנהלותו של היטלר במהלך המחצית השנייה של שנות ה-20 והלאה, מגלים שאומנם השמיע לכל אחד את שביקש לשמוע. לקהל של פועלים הציע סוציאליזם בגרסה הלאומית שלו, בעוד שלקהל של בעלי הון הבטיח לשמר ואף להעצים את התנאים להמשך האפשרות לצבור רווחים. במילים אחרות, דבר והיפוכו. גדולתו במרכאות של היטלר, על פי תפיסה זו, אינה טמונה בגיבושה ובניסוחה של השקפת העולם, אלא ביכולת שלו להפיצה. היטלר לא היה הוגה מקורי ואיכותי, נהפוך הוא. אבל ניתן לראות בו פוליטיקאי אוונגרדי בכל הקשור ליכולתו לפרסם ולשווק השקפת עולם. תהא זו אשר תהא. כבר במיינקאמפף פיתח היטלר שתי תזות עיקריות המדגישות את תפיסתו האינסטרומנטלית את השפה. האחת, שלפי התעמולה היא האמצעי האולטימטיבי למימוש פוליטיקת המונים, והשנייה, הגורסת כי המילה המדוברת עדיפה על פני המילה הכתובה בכל הנוגע ליישומה של פוליטיקה זו. ואומנם, החידוש והחשיבות של מיינקאמפף לא היו ברעיונות הפוליטיים והחברתיים שהוצאו בו, שלא היו מקוריים כלל ועיקר, אלא בפנייה של היטלר מהמסר אל המדיום. ומה הם התנאים לתעמולה פוליטית יעילה? התנאי הראשון והמכריע לפי היטלר הוא לנקוט עמדה בסיסית, סובייקטיבית וחד צדדית כלפי כל שאלה נתונה, שהרי אין טעם לפרסם קרזת פרסומת המעללת סבון, כך כותב היטלר במיינקאמפף, ובמקביל לטעון שגם הסבונים האחרים טובים. עיקרון זה תקף ביתר שאת במקרה של מה שהוא מכנה פרסומת פוליטית. מטרת התעמולה אינה לחקור את העניינים באובייקטיביות או על פי קריטריון האמת, אלא להציג את הדברים בכוונה תחילה באור מוטה. התעמולה תמשיך להיות יעילה גם אם יהיו בה חצאי אמיתות ושקרים, מכיוון שהיא מכוונת אל ההמון. המרכיב הבסיסי ביותר של התעמולה, לדעת היטלר, הוא החזרה שוב ושוב על מסר מובהק. התעמולה ואני מצטט ממיינקאמפף, חייבת להתמקד במעט ולחזור עליו לנצח. רק אלפי חזרות על המושגים הפשוטים ביותר יחדרו בסופו של דבר לתוך זיכרונו של ההמון. במיינקאמפף דן היטלר גם באמצעיה השונים של התעמולה, ופוסק כי המילה המדוברת עדיפה על פני המילה הכתובה. המילה המדוברת דומיננטית הרבה יותר לדעתו. נוכחותה גדולה והופעתה דרמטית מזו של המילה הכתובה. כבר בפסקה החמישית, במבוא למיינקאמפף, ניסח היטלר את העיקרון הבסיסי שלו, ואני שוב מצטט. אני יודע, הוא אומר, שאת האנשים אפשר לשכנע פחות באמצעות המילה הכתובה, ויותר באמצעות המילה המדוברת. וכן שכל תנועה גדולה על פני האדמה הזו, חייבת את צמיחתה לנואמים הגדולים, ולא לכותבים הגדולים. סוף ציטוט. ייתכן שהגיע למסקנה זו מכוח חוויותיו כתלמיד בבית הספר, כקצין חינוך בצבא וכנואם מתחיל באספות המפלגה הראשונות. היטלר התגלה לעצמו ולקהל כבעל יכולת שכנוע רטוריות יוצאות דופן. לכל אורך ההיסטוריה טען, המילה המדוברת היא שהניעה את המהפכות הגדולות ביותר והקדימה את המילה הכתובה. התפקיד ההיסטורי היחיד שנותר למילה הכתובה היה למסד ולהעניק לגיטימציה תאורטית למהפכה שכבר התרחשה. אחת הסיבות להשפעתה העדיפה של המילה המדוברת, לפי היטלר, היא העובדה שבני אדם שומעים מילים יותר משקוראים אותן. הם מורגלים יותר למילה המדוברת, ולכן קל יותר לשכנעם בדרך זו. זאת ועוד, היטלר גרס כי בני אדם אינם נוהגים לקרוא את מה שאינם מסכימים לו, בניגוד לנאום שאותו הם שומעים אם הם מסכימים לדברים ואם לאו. המילה הכתובה גם מקבעת את המתנגד בעמדותיו. היטלר לא צפה שסוציאל-דמוקרט או קומוניסט ייקח לידיו מנשר, עיתון או ספר של המפלגה הנאצית, יקרא אותו, יושפע ממנו ויהפוך לנאצי נלהב. במקום העלון הכתוב, הציע היטלר את מה שהוא כינה "העלון המדבר" בדמות אספת ההמון. עדויות של אנשים ששמעו את היטלר בשלבים המוקדמים של הקריירה הפוליטית שלו מעידות על אדם בעל הופעה וכישרון דיבור יוצא דופן. היטלר ומנהיגים נאצים אחרים, ובראשם כמובן יוזף גבלס, הבינו נכונה את רוח המודרניות של רפובליקת ויימאר, שקדמה לרייך השלישי. הטיעון על עדיפותה של המילה המדוברת, טעם את תרבות הצריכה ההמונית ואת הטכנולוגיות הדומיננטיות של התקופה, ובראשן הרדיו, שהחל לשדר ב-1923, והקולנוע שנכנס בשנות ה-20 אל תור הזהב שלו בגרמניה. כמבקר תרבות של ממש, הצליח היטלר לזהות נכוחה את חולשת הטקסט הכתוב בחברת צריכה שהתבססה על טכנולוגיות אודיו-ויזואליות. החברה הווימארית צריכה בתדירות חסרת תקדים פרסומות, כוכבי קולנוע וספורט, ולראשונה התשתשו הגבולות בין פרסום ושיווק של מוצרי צריכה לבין פרסום ושיווק של אידיאולוגיות ומפלגות פוליטיות. להיטלר, ראוי להדגיש, שמור חלק מרכזי בשינויים אלה בתחום התרבות הפוליטית הווימארית הגרמנית. יחסם האינסטרומנטלי של הנאצים לשפה התבטא לא רק בפן התעמולתי, אלא גם ביחסם לשפות אחרות. את היידיש למשל, הם רדפו עד חורמה. אולם יחסם אל העברית היה שונה ומפתיע ביותר. כפי שהראה ההיסטוריון פרנסיס ניקוסיה, מאז 1933 ועד סוף שנות ה-30, חלקו המשטר הנאצי והתנועה הציונית אינטרס משותף אחד ראשון במעלה. לגרום ליהודים להגר מגרמניה. הן הנאצים והן הציונים לא האמינו באפשרות של קיום יהודי גרמני משותף. במסגרת שיתוף פעולה מאולץ ואף כפוי, ניקוסי המכנה את יחסי הנאצים-ציונים בשם מונולוג דואלי, קידמו המשטר הנאצי והתנועה הציונית הגירה יהודית מגרמניה לפלסטינה. שיאו של שיתוף פעולה זה התבטא בהסכם ההעברה שנחתם בין שלטונות הרייך ובין הסוכנות היהודית ב-1933. ההסכם הסדיר את העברת רכושם והונם של יהודי גרמניה לארץ ישראל בשנים 33-39 בתמורה להסכמה גרמנית ליציאה מאורגנת ומסודרת של יהודים מגרמניה. מ-1933 ולאורך מרבית שנות ה-30 עודדו הנאצים את הפעילות הציונית בגרמניה בדרכים רבות ומגוונות. הם העניקו ויזות לפעילים ציונים שביקשו להיכנס לגרמניה לצורך פעילות ציונית, תמכו במחנות הכשרה ציוניים, והתירו לחברי התנועות הציוניות ללבוש מדים שלהם. הציונות פרחה אפוא בשנים הראשונות של המשטר הנאצי, והדבר התבטא בין היתר בזינוק משמעותי בביקוש ללימודי השפה העברית. היה זה בעיקר משרד החוץ הגרמני שתמך ועודד הגירה לפלשתינה עוד לפני החתימה על הסכם העברה וכבר מ-1933 איפשר לסוכנות היהודית להכניס לתוך גרמניה נציגים ציונים מומחים לחקלאות למשל ולענייננו גם הורים לעברית הכל במטרה לעודד את העשייה הציונית גם הגסטאפו אישר לייבא אמצעי הוראה לעברית ובעברית אדולף אייכמן המומחה הנאצי מטעם עצמו לענייני יהודים וציונות ביקש ב-1937 לזכור את שירותיו של מורה לעברית. הוא לא הצליח למצוא מורה ארי, וה-SD, שירות המודיעין של האס-אס, אסר עליו להעסיק מורה יהודי, והציע לו ללמוד את השפה בעצמו. לפי ניקוסיה לא ברור האם אייכמן קיבל בכלל את ההעצה הזו. ניקוסיה מתאר מעמדה של העברית בגרמניה הנאצית של שנות ה-30 במושגים של רנסאנס. מינואר 1937 הציע האיגוד הציוני הברלינאי 46 קורסים ללימוד השפה העברית שניתנו על ידי 32 מורים לכ-450 תלמידים. עד 1938 הכניסו רוב בתי הספר היהודיים בגרמניה את הוראת העברית אל תוך מערכת הלימודים שלהם, כולל הוראת מקצועות אחרים בעברית. הביקוש ללימוד העברית הלך וגבר משנה לשנה. את העברית היו יכולים יהודים צעירים ללמוד גם במסגרת חוות ההכשרה שהכינו אותם לקראת עלייה לארץ ישראל. כאמור, דרך נוספת לבחון את סוגיית השפה במסגרת חקר הנאציזם היא להתמקד בשפה הגרמנית עצמה ובהשפעות הנאציות עליה. במסגרת המחקרים ההיסטוריים בני זמננו בחנו היסטוריונים האם וכיצד השתנתה השפה הגרמנית עצמה. אחד המחקרים הבולטים בתחום נכתב על ידי ההיסטוריונית קורניליה שמיץ ברנינג. שמיץ ברנינג בחנה בעבודתה את גלגוליהם של מילים ומושגים מרכזיים שהנאצים השתמשו בהם מרגע הופעתם בשפה, דרך ההיסטוריות השונות שלהם, ובכלל זה ההיסטוריה הנאצית, ועד תקופתנו אנו. ספרה, אוצר המילים של הנציונל סוציאליזם מ-1998, מאגד בתוכו אוסף מרשים של היסטוריות כאלה. בין היתר בוחן את שמיץ ברנינג מילים ומושגים חדשים שהנאצים טבעו, מילים ומושגים שהנאצים שינו את משמעותם, או כאלה שטענו אותם במשמעות חדשה, מילים ומושגים שהנאצים השתמשו בהם בדחיפות רבה עד שזכו למעמד חשוב ובולט בשפה הגרמנית והפכו לנאצים. לעיתים השינוי היה מכוון מלמעלה, לעיתים הוא היה סטיחי. הנה מספר דוגמאות להיסטוריות של אוצר המילים הנאצי. בווגונג, או בעברית תנועה, כינויה של המפלגה הנאצית. רק עם המהפכה הצרפתית, טוענת שמיץ ברנינג, החל המונח תנועה לתאר זרמים ומפלגות פוליטיים. במיינקאמפט היטלר עוד השתמש במונח כדי לתאר הן את המפלגה הנאצית והן מפלגות יריבות כמו זו הסוציאל-דמוקרטית. עם השתלטות הנאצים על המדינה, הפך המושג תנועה לתיאור האקסקלוסיבי של המפלגה הנאצית. על פי התפיסה הנאצית, תנועה אינה יכולה להיות מפלגה, שכן תנועה היא גוף אורגני וטבעי שצומח מתוך העם, ולכן גם יכול לתבוע תביעות טוטליות ממנו. ב-1933 הכריז היטלר, ואני מצטט, התנועה הצעירה, כלומר התנועה הנאצית, אינה מפלגה, אלא היא העם הגרמני העולה ומתרומם שוב. כיום, לפי שמיץ ברנינג, עדיין משתמשים בגרמניה במונח תנועה לתיאור זרמים וארגונים פוליטיים. אך בגלל המשמעות ההיסטורית התאונה, נמנעים בדרך כלל מלהשתמש במונח די בווגונג, התנועה, במובן הזה בפומבי. דוגמה נוספת, אנטארטטה קונסט, או בעברית, אמנות מנוונת או אמנות דקדנטית, הכינוי הנאצי הרשמי לאמנות האבנגרד המודרנית. צירוף המילים הופיע ב-1797 בחיבור פרי עטו של הפילוסוף פרידריך שלגל על לימוד השירה היוונית. לפי שלגל כל שירה יודעת תקופות של צמיחה ושקיעה. בסופו של תהליך היא מדרדרת לדבריו אל תוך ניוון עמוק. הביטוי אנט ארטונג זכה לפופולריות רבה בגרמנית עם הופעת ספרו של העיתונאי והרופא המוכר לנו מהיסטוריה אחרת, מקס נורדאו, אנט ארטונג מ-1892, שבו השתמש לתיאור תהליך הניוון התרבותי הכללי שאפיין את המודרניות. ב-1933 החלו הנאצים להפיק סדרה של תערוכות שריכזו את עבודותיהם של מיטב אומני אבנגרד מודרני מנודים. תחת הכותרת "אומנות מנוונת" ניהלו הנאצים הערכה לרדיפה עד חורמה של אומנים שסומנו ככאלה, כדוגמת ארנסט לודווי קירשנר, מקס בקמן, שאגאל, פיקאסו ואחרים. כיום לא משתמשים במושג. עם זאת, מספר שנים לאחר 1945 עדיין השתמשו בו הגרמנים במשמעות הנאצית. המהדורה ה-13 של המילון הגרמני הנפוץ דודן מ-1948 עדיין הגדירה את הדדאיזם, ואני מצטט, כזרם אומנות מנוון מהתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה. ודוגמה שלישית למילה שמזוהה עם הנאציזם, אבקווירונג. בעברית, פינוי. מילה בעלת שתי משמעויות. הראשונה, פינוי של נשים וילדים מאזורי סכנה של מלחמה והפצצות. המשמעות השנייה, גירוש של יהודים במטרה להשמידם.